0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS Latinoamérica. Mi nombre es Rodrigo Cabrera, arquitecto de soluciones en AWS basado en México.
1: Y yo soy Gabriela Díaz, también arquitecta de soluciones en AWS. Y hoy con nosotros está Raquel Sánchez, directora operativa de Talento de Hackademy, y Fernando Gallardo, CEO. Muchas gracias por estar aquí hoy y platicarnos sobre Hackademy.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Sí,
3: muchas gracias. Hola, Rodrigo, Gabriela. Es un
1: gusto estar aquí. Hola, qué bueno que nos acompañan. Y bueno, antes que nada, quisiera que nos cuenten un poco sobre su background y cuál es su rol dentro de Hackademy.
2: Ok. Eh, de mi lado, estudié ingeniería en sistemas computacionales. Nada más que me faltó un año para terminar la carrera porque inicié un emprendimiento del área de desarrollo de software y me dediqué a él. Hoy, pues de, de todo, todo mi camino ha sido más como emprendedor en el área tecnológica y me he enfocado más al, al tema de desarrollo de prototipos, administración y, y ese tipo de cosas.
3: Bueno, pues yo les platico un poco de lo que hago en Hackademy. Eh, junto con mi equipo planeamos las generaciones de Padawans, que así les llamamos a, a todas las personas que están dentro de, de Hackademy en el Bootcamp. Vemos que todos salga en tiempo y en forma, buscamos talleres y pláticas que les puedan servir a nuestros Padawans en su día a día y a su vez eh, pláticas para las personas que aún no forman parte de Academy y que están iniciando su carrera en todo este eh, tema de programación. Además, eh, estamos iniciando una comunidad para impulsar y empoderar a las mujeres en el área de tecnología con el fin de lograr que más mujeres se animen y, y entren a este tipo de temas y carreras, ¿no? Eh, pues yo soy de la idea de que si presumimos a todas las mujeres que ya están dentro y ellas comparten su experiencia y trayectoria pues podemos motivar a otras mujeres a que, a que se animen a seguir en este camino pues yo ahí ando en todo lo de la organización de, de Hack Academy. pues en pocas palabras eso es lo que, lo que hago
0: Increíble, muchas gracias Raquel y Fernando bueno, Fernando, cuéntanos qué es Academy y cómo surge la idea. Academy es un bootcamp
2: intensivo de 20 semanas donde los estudiantes, nosotros les llamamos Padawans, se especializan en un área del desarrollo de software, back backend, frontend, eh, desarrollo móvil, desarrollo de chatbots. Armamos equipos con los diferentes perfiles y les asignamos un proyecto real que tienen que desarrollar en estas 20 semanas apoyados por mentores, pero con la idea de que el 90-95% del proceso de, del entrenamiento es tirando código ¿no? y, y cumpliendo con todo el proceso de entrevistar al cliente, levantar requerimientos, eh, modelar el sprint, todo el backlog y, y todo lo, lo que es desarrollar software. Y nace porque tenemos ya 11 años trabajando con una comunidad que se llama Tomato Valley, que se enfoca al, al, a tratar temas de emprendimiento de base tecnológica y todo lo que es ciencia y tecnología y nos dimos cuenta que las personas que en algún momento tomaban algún taller con, con Tomato Valley obtenían empleo más rápido o, o, o les era más fácil eh, obtener el empleo y eso es porque de, desde Tomato traemos ese, ese concepto de que los talleres deben de ser más prácticos que teóricos o sea nosotros lo decimos mucho en en Hackademy, ¿no? Primero aprender a descomponer cosas para después aprender a, a arreglarlas. Entonces, de ahí, de ahí nace de, de llevar esto a otro nivel, a, a, a que ya sea más práctico y aprender a través de la práctica.
0: Claro. Eh, oye, ¿y cuál es, dónde y con qué medio dan estos bootcamps? O sea, es un medio presencial, es un medio digital. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
2: Ahorita el bootcamp es completamente remoto. Cuando iniciamos con Hackademy, si era presencial y estábamos en algunas ciudades de, del país, principalmente... nacen na, en Sinaloa, México, eh, era presencial. Ahorita es completamente remoto. Utilizamos diferentes herramientas de, de comunicación como Discord y otras. Eh, estamos en, en 18 estados de la República tenemos Padawans de esos 18 estados, tenemos Padawans de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, eh, Venezuela, y están por entrar Padawans de Argentina y de Uruguay. Entonces estamos aprovechando toda, todo el poder de la tecnología y de internet para poder llevar este entrenamiento a la mayor cantidad de, de lugares posible.
0: Increíble. Eh, nos comentabas ahorita que mucha de la gente que tomaba estos cursos encontraba fácilmente... Trabajo, no, relacionado a IT. Eh, Podrías darnos aproximadamente un número de en cuánto tiempo y cuánto porcentaje de personas están encontrando trabajo en, en tecnologías de la información.
2: Sí, mira, de la, si nos vamos a la última generación, eh, el 50% ya está, ya tiene un empleo. Y estamos hablando de, de diferentes tipos de empresa ¿no? Eh, algunos están en algunas startups fintech, algunos están ya en, en algunas startups que son de emprendimiento social en México, eh, en consultorías de desarrollo de software. Eh, más o menos, depende mucho del, del proceso de contratación de la empresa, eh, pero más o menos les toma entre cuatro y seis semanas eh, obtener
0: empleo. Maravilloso. Ok. Y bueno, cuéntenos en dónde están parados actualmente y cómo se ven en los próximos cinco años. O sea, háblanos un poco de la misión y de la visión de Hackademy, por favor. Ahorita eh, somos, somos un bootcamp eh,
2: tal cual. Eh, so, nuestro diferenciador es, es que somos un bootcamp que trabaja con base a la experiencia de, de tirar código y que, y que los mentores más que dar clases compartan su experiencia con los Padawans eh, es relativo pero somos el, el bootcamp de mayor crecimiento en Latinoamérica en el, en el 2020 eh, porque sí tenemos un proceso medio, medio pesado para eh, po poder seleccionar quiénes son Padawans en, en Academy Y no, nuestro objetivo es convertirnos en, en, en la evolución de, de la educación académica. Ya, ahorita estamos trabajando mucho y, y, lo, y lo hemos conseguido y, y, y queremos dar ese pasito hacia adelante en, en ser quienes cierren esa brecha entre academia e iniciativa privada. Entonces, estamos llenando ese vacío de la experiencia, del entrenamiento, de conocimientos, tendencias en, en herramientas. Por ejemplo, la, la tendencia de AWS eh, de, dentro de la industria como una herramienta súper importante en, en, en la nube, para los DevOps, para los que son desarrolladores backend, <coughs> para lo que es el desarrollo de, de chatbots, por ejemplo, con Alexa, y que muchas eh, universidades todavía no, no se han actualizado y no tienen los conocimientos para, para compartírselos a sus estudiantes, ahí es donde estamos entrando nosotros. A cinco años, nosotros ya vamos a estar cubriendo todo lo que es el área académica fundamental de un estudiante más la herramienta práctica que necesita tener el estudiante para ser relevante en la industria.
1: Uh -huh. Esto que comentas sobre tener una opción a la universidad tradicional o a la forma en que funcionan las universidades actualmente, tiene un impacto en los Padawans. ¿Nos podrías comentar un poco sobre, no sé, alguna historia de algún Padawan o cómo ves eh, este nuevo modelo y el impacto que tiene en la forma en que consiguen trabajo o la forma en que trabajan ya una vez que entran al, al ambiente laboral?
2: Sí, por ejemplo, le, le, les, les voy a platicar de dos casos así rapiditos. Lisette eh, es ahora mentora de Hackademy. Eh, ella y, yo, y otro grupo de estudiantes entraron cuando fundamos Hackademy en la primera generación y ellos platican mucho que cuando ellos entraron, pues ellos nada más estaban estudiando la carrera y que no, no conocían o solamente habían escuchado hablar de Git de Linux de, de, de AWS o de la nube por ejemplo entonces cuando entraron a, a, a Academy fue como una terapia de choque para ellos donde se dieron cuenta de que fuera de la escuela era un mundo total y completamente diferente entonces sufrieron mucho en, en, en su primera etapa con Academy porque tuvieron que, que tomar un ritmo muy acelerado, tuvieron que crecer muy rápido, pero ahorita por ejemplo Lisette está encargada del área de chatbots de Hackademy, o sea en tres años de, de, de desarrollo eh, ahorita ella es mentora en backend, es mentora en unos temas de la nube es encargada de toda el área de, de chatbots se, se, va, se va a capacitar y entrenar en, en temas de seguridad informática y, y lo más impactante es cuando ella comenta que ella se dio cuenta de todo lo que podía hacer, nunca había tenido la oportunidad de hacer algo por fuera de la escuela y que cuando tuvo esa oportunidad y empezó a programar cosas fuera de las tareas, se emocionó mucho de, de darse cuenta de lo que era capaz ella, ¿no? Y ella vive en la zona norte de, del estado de Sinaloa, en México, afuera de la ciudad de, de Los moches en, en, en un poblado entonces eh, el valor que, que se generó principalmente ella misma de animarse y luego de, de, de estar siguiéndole los pasos a, a los a los mentores y ahorita haberse convertido en, en, en una mentora y por otro lado de un padawan Víctor él tiene años y años de experiencia administrando eh, como administrador de proyectos y se metió a H Academy al área de frontend. le gustó mucho, se dio cuenta que le gustaba mucho la programación, empezó a hacer eh, proyectos, intentó ser freelance, estuvo en una, en tres entrevistas donde las empresas lo querían contratar como administrador de proyectos y él de que no, él quiere ser desarrollador frontend y quiere ser desarrollador front-end entonces el equipo se puso a trabajar y le buscó una empresa que lo, que lo aceptara con los dos perfiles como desarrollador eh, eh, frontend y como administrador de proyectos, y a finales de diciembre nos mandó un mensaje bueno se lo mandó a Sonia que, que es nuestra eh, coordinadora de talento agradeciéndole y diciéndole que le habíamos cambiado la vida que na que él sentía que nadie le había apostado a él y que pues que, que estaba muy agradecido porque nosotros sí le habíamos apostado y que aparte le habíamos, le habíamos lo habíamos acompañado en su sueño de ser desarrollador Frontend, pues que, que no fue que lo intentáramos convencer de que mejor aceptara ser otra vez administrador de proyectos, sino que lo acompañamos y lo asesoramos. Está muy emocionado, está muy contento eh, Está viendo él, sigue sí, sí, ahorita con el, con el trabajo al que entró, que entró en, una, en un emprendimiento social mexicano. Eh, le da tiempo porque ahora quiere eh, aprender de chatbots.
1: Wow. Esas historias son muy importantes de conocer. Y también comentabas eh, sobre Lisette. Eh, ¿cómo ha impactado que ahora la experiencia de aprendizaje de tecnología es diferente? O sea, el tema de que ella pudiera ir, investigar y hacer por ella sola. Entonces, si nos comentas un poquito cómo, cómo ha visto esta experiencia de aprendizaje eh, en tech diferente y cómo es el futuro de la educación y la colaboración. Creo que,
2: que bueno, no, no creo, estoy seguro con todo lo que hemos visto en, en, del año pasado, la tecnología ya nos demostró que va a seguir avanzando a pasos agigantados y que somos nosotros hasta cierto punto que nos tenemos que adaptar con algunas cosas, ¿no? Porque la tecnología nos está resolviendo mucho, muchos problemas. Eh, una de las cosas que más nos impacta, y, y ahorita que, que Raquel no, no, nos comparta eso porque ella lo, lo vive más de cerca, es cómo tenemos equipos de Padawans, que un Padawan es de Colombia, y otro Padawan es de Tabasco, México, y una Padawan es de San Luis Potosí, y la mentora es de Los Mochis, Sinaloa, México, y otro mentor es de la Ciudad de México, o sea, todos están conectados en un canal, están compartiendo experiencias, y todos están aprendiendo de todos, pues, y se están resolviendo dudas, y están aprendiendo más rápido. Entonces yo creo que ahorita las herramientas que, que nos está brindando la tecnología está obligando a que la educación mute y que, y que ya no sea un tema regional, sino ahora los profesores pueden ser profesores en cualquier parte del mundo y, y, y la ventaja de eso es que alguien en Argentina tiene una perspectiva muy diferente para resolver un problema con software. Y que se la pueda compartir esa perspectiva a alguien en México, a alguien en Colombia, le, les da un mindset diferente y tenemos Padawans más completos. O sea, ca cada persona vive con circunstancias diferentes y resuelve los problemas de forma diferente. Y si ahora que esto lo puedan compartir y que puedan aprender de otros, los, los hace desarrolladores más completos, ¿no? Tienen una, una carrera profesional más más completa y creo que hacia allá debe de ir la educación académica.
1: Claro, no sé, Raquel, si tú también tienes algún comentario que hacer sobre, sobre la parte de la comunidad y cómo está cambiando el aprendizaje en la tecnología ahora.
3: Pues en mi opinión, creo que la experiencia ha cambiado un 100%, ¿no? Pues hoy, como decía Fernando, tenemos acceso a demasiada información. ...de diferentes presentaciones, o sea... ...podemos encontrar... Eh, ...videos grabados... ...hay videos en vivo... ...hay un montón de blogs... ...imágenes, audios, podcasts, ...como el que estamos haciendo ahorita... ...pues existen un montón de plataformas... ...que te están enseñando ya desde cero... ...y pues es nada más encontrar la forma... ...en donde uno aprende mejor... ...y pues es darle, ¿no? Este... ...pues uno de los beneficios que hay ahorita... Pues es que puedes grabar una sola vez y ya ese video lo pueden ver un montón de personas en diferentes eh, países, en diferentes ciudades. Y pues con todo esto del COVID y, y la pandemia, siento que, que eso ha hecho que la comunidad crezca. Ahora hay más personas que quieren compartir sus conocimientos. Como dice Fernando, pues alguien que, que vive en Argentina, pues piensa diferente a alguien que, que, que vive aquí en, en México. Y... Y pues está súper padre todo esto de que ya se empiecen a, a comunicar por, por todos los países. Eh, pues siento que es un cambio bastante pesado.
2: Perdón, Gabriela, pero nada más así como un comentario, porque es algo que, que vimos en noviembre. Eh, pues nosotros traemos el tema de chatbots y una de las cosas que queremos hacer en, en este semestre es que los Padawans empiecen a, a desarrollar skills para Alexa. Y estábamos platicando y teníamos una, una reunión con Padawans. Y uno, uno como dato curioso, un, una de las primeras cosas que, que empezamos a comentar es que en, en México, que yo creo que pasa en, en todos los países, pues cada, cada, los regionalismos, ¿no? cada región tiene como sus palabras. Acá en Sinaloa decimos plebes para todo, o sea, eh, para todas las personas. Ahí van los plebes.
1: ¿A qué se refieren con eso? Eso sí, ya no entiendo yo, plebe.
2: Es, es, es como tus amigos, así, ¿ves, ves a un muchacho, ves a un muchacho, a una muchacha y ahí va la plebe, ahí va el plebe. Mm, ya. Pero, pues, Sudamérica también tiene sus propias palabras. Entonces, era, era como que, que, ¿cómo vamos a entrenar el skill y cómo lo vamos a hacer para que Alexa pueda entender ese skill? puede entender cuando le digas plebe, pana y, y cada uno de los, de los regionalismos fue una plática como de una hora porque aparte cada país o sea los colombianos que son de diferentes regiones empezaron a decir sus palabras pues ahí nos tienes a todos aprendiéndonos las palabras que usa cada quien para referirse a cada cosa
1: así me pasa a mí de hecho aprendiendo siempre todos los regionalismos mexicanos entonces sí me identifico con eso y bueno eh, hablando un poco de comunidad, justo esto que comentaba de platicar con personas en Sudamérica y en otros países. AWS igual hace un enfoque mucho en comunidades. Y bueno, por ahí vamos a postear los links para que tengan un poco más de información al AWS Community Builders y también otro programa de AWS Heroes, que sí hay algunos AWS Heroes en Latinoamérica, pero digamos no hay tantos. Entonces quisiéramos tener más AWS Heroes aquí en Latinoamérica. Y otra pregunta que les queríamos hacer era ¿cómo ha ayudado AWS en el aprendizaje de los Padawans? Por ejemplo, la posibilidad de utilizar recursos y solo pagar por lo que se utiliza o el free tier disponible para comenzar a construir soluciones en varios de los servicios que están en AWS. En, en nuestro caso
2: particular, <coughs> nuestros Padawans tienen acceso a AWS Educate y eso con, con el correo de jacademy.mx y eso les da 100 dólares en créditos para, para los servicios de, de aws aparte les da acceso a toda la capacitación que, que está en la plataforma y tienen descuentos en certificaciones por, por ese lado les estamos abriendo la puerta a un universo enorme de conocimiento que de otra forma sería muy complicado, ¿no? Eh, sería, sería muy, muy costoso, y no, y no, no lo digo por, por el tema de WS, sino que eh, eh, el Padawan, si no tuviera acceso a eso, eh, muchas veces tiene que ver cómo divide sus gastos para poderse eh, pagar ciertas capacitaciones. Y la otra es que una vez que, que entran al, al mundo de la nube en, en general y ven todo el set de servicios que tiene AWS, la verdad es que muchos de nuestros Padawans se, se, se vuelven locos viendo todas las herramientas, ¿no? Es que se puede hacer esto, y ahora puedo hacer tal cosa, y esto está buenísimo para hacer esto. Y se empiezan a enrolar en un tema que desconocían previamente o que nada más lo conocían de haberlo escuchado. Entonces, pues eso lo trasladamos, por ejemplo, a la entrevista. E, imagínate... La, 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 la comparación de alguien que egresa de, de la universidad sin haber tenido contacto con estas herramientas, sin haber practicado con estas herramientas, a alguien que llega a esa entrevista, acaba de egresar de la universidad, pero sabe levantar una instancia en AWS, sabe hacer un deploy, sabe trabajar con Cognito, sabe trabajar con Lex, con Amplify, pues ya es alguien que tiene mucho valor por sí mismo y que le puede generar mucho valor a la empresa con la que trabaja. Y, y eso le, le abre las puertas a muchas oportunidades a, a, a nuestros Padawans, por un lado. Y por otro, que esos mismos Padawans van, van en, un, en un tema de comunidad, porque luego se convierten en Padawan Community Embasador y le platican a sus compañeros qué es lo que han aprendido en, en AWS y se genera como que esa conversación de por qué AWS, qué es lo que tiene, y muchos empiezan a investigar. Entonces yo, yo creo que a nosotros nos ha generado
1: un valor enorme. ¿no? Sí, claro, a nosotros nos gusta decir que hay que construir para aprender. Y bueno, leía en una entrevista que comentaba sobre la percepción de las personas al saber que están desarrollando talento en Sinaloa digamos, la sorpresa un poco que a veces genera eso y yo me identifico mucho con eso y he visto un poco la sombra cuando platico sobre mi background o incluso cuando escuchan mi acento. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de la visión que tienen enfocado a la comunidad en Sinaloa? Pues,
2: cuando iniciamos el proyecto, lo, lo iniciamos en, en Sinaloa, México. Eh, Sinaloa, México es conocido, de hecho, es conocido a nivel internacional por ciertos sting, estigmas que, que no voy a aclarar porque ya, ya, ya son conocidos entonces cuando, cuando nosotros arrancamos el proyecto y les empezamos a compartir primero los Padawan sinaloenses que había, que había sinaloenses trabajando en California que había sinaloenses trabajando en, en, en México en empresas grandes, por ejemplo en, en Amazon México pues nosotros tuvimos el contacto gracias a un sinaloense que está trabajando en Amazon México, eh, y después que nos empezamos a acercar a otras empresas, pues sí se sorprendían de, pues es que en Sinaloa nada más pasa esto, no y es como que no, en Sinaloa hay muchas cosas, en Sinaloa hay, hay, hay agricultura, pues nos dicen que somos el granero de, de México, pero también hay, hay, hay talento en el área de tecnología, y hay talento muy bueno, y esto... Lo, lo, lo replicamos a otras partes de, del país y luego lo empezamos a, a replicar a, a otras ciudades de Latinoamérica y, y, y salen los mismos comentarios que como el que nos hacía el, el Padawan de se sienten emocionados porque sienten que se, que, que se les está apostando cuando nadie más les apostaba cuando ellos nada más vivían bajo ese estigma de que ah, es que tal zona es muy peligrosa por la delincuencia ah tal zona es muy pobre ah en tal zona nada más pasa esto y de una tienen la oportunidad de entrar a un bootcamp intensivo en, eh, conocer las herramientas de Amazon aprender de Scrum aprender de Git y, y ya es alguien les apostó alguien de, le, les está ayudando a demostrar que hay talento en todos lados y que no nos debemos de cegar solamente a las ciudades importantes de cada país o que no debemos de creer ciegamente en el estigma que tiene cada ciudad porque no, ese estigma no aplica 100% a las personas pues no aplica 100% a todas las personas de una región, de una ciudad entonces para nosotros lo más importante es eso apostarle al talento y más al talento al que no se le ha puesto atención y que sabemos que está ahí
1: y bueno, Raquel, ¿podrías comentarnos un poco cuál es el rol de la mujer dentro de la tecnología? Por ejemplo, no sé, el porcentaje de mujeres en el mundo de tecnología y si has notado que predominan los hombres en los bootcamps en Hack Academy y ¿a qué atribuyes esto? ¿O cómo crees que podemos atraer más el talento de la
3: mujer? Sí, Gabriela, definitivamente el porcentaje de mujeres en este tema es muy bajo. Comparado que en México más de la mitad de la población son mujeres y pues si nos vamos a temas de tecnología, el número de mujeres en esta área, pues sí es muy baja. En mi por ejemplo, tenemos 98 Padawans hombres y solamente tenemos 10 mujeres eh, dentro del bootcamp. Igual en los hackatones que hemos organizado, también el número de mujeres es, es muy bajo eh, pues a comparación de, de la cantidad de hombres. no Creo que, que todo esto es un tema cultural que desde pequeñas a veces nos están diciendo que las matemáticas son muy difíciles o que la ingeniería lleva muchas matemáticas y que eso es tema de hombres y pues te vas haciendo la idea de que de que pues sí, es, es algo muy difícil y que nosotras tenemos que estudiar algo más fácil como eh, comunicación o psicología o algo que no lleve eh, matemáticas en eh, todo este tema de querer incrementar el número de mujeres en, en el área, eh, nos hemos acercado a diferentes comunidades de mujeres que, que tienen ya diferentes eventos. Eh, vimos con una comunidad que se llama Temachitiani. Ellos este año hicieron un mapeo de mujeres en tecnología y, por ejemplo, este año en el 2021 solo tuvieron el registro de 339 mujeres que están involucradas en algo de tecnología, no necesariamente en alguna ingeniería. Eh, pues en toda esta búsqueda hemos descubierto más mujeres que están involucradas en el tema, entonces eh, yo considero que, que si empezamos a levantar la mano, eh, todas las mujeres que están dentro de, de, de la tecnología, eh, pues pudiéramos como que hacer más visible y de esta forma como llamar la atención de, de, de niñas, que a lo mejor les llama un poco la atención esto de la tecnología o el internet o las computadoras, pero pues están escuchando constantemente que es, que es un tema como para hombres, pues mostrarles que sí hay mujeres, que hay bastantes y que, y que pues es un tema de mujeres también, ¿no?
0: Claro, y de hecho es bien interesante porque eh, la palabra software de hecho viene... Eh, que al principio las mujeres eran las que desarrollaban esto, ¿no? Y de hecho por ahí hay una historia donde eh, las mujeres fueron las pioneras en desarrollo de software, sin embargo con el boom de el, toda la parte de videojuegos y eh, pues las consolas, etc., empezó a atraer a muchos hombres y empezó pues a recaer mucho esta parte del desarrollo de software en, en los hombres, ¿no? <coughs> y bueno, eh me gustaría que nos hablaran un poco sobre las iniciativas de inclusión y diversidad que tienen en Hackademy, como bien comentabas esta parte de mujeres este, tal vez de algún tipo de comunidades eh, indígenas tengan en mente como, ¿por qué esto es importante y qué beneficios se han visto en los proyectos cuando tienen equipos diversos como este que comentabas de gente en Sinal de Sinaloa México, Colombia, Argentina diferentes partes del mundo
3: Ahorita estamos trabajando con una agenda muy fuerte que tienen tres enfoques, empoderar a las mujeres que ya están dentro de la industria, motivar a las más jóvenes a estudiar y a entrar a la industria y eliminar barreras culturales. Para mí, y para el equipo fue muy feo ver cómo teníamos 90 Pagawans hombres y 10 Pagawans mujeres, cuando el objetivo principal de nosotros es brindar esa oportunidad a todos por igual. Eh, los Pagawans, Pavas mujeres han brindado una perspectiva diferente a los proyectos, y eso al final de cuentas, pues genera valor a, a todos los involucrados.
2: Sí, y, y complementando lo, lo, lo que comenta Raquel y, y, y la agenda que, que tienen por el lado de la, la comunidad de mujeres, y como nota al pie, al pie de página, pues el, el objetivo de, de Hackademy, y, y, y creo que lo, lo he mencionado varias veces. Pues es apostarle al talento y, y principalmente en lugares donde no se le no se le ha apostado. Eh, Academy, el bootcamp no tiene costo, no se les cobra un solo peso ni antes ni durante ni después a los Padawans. Nosotros buscamos que empresas que quieren contratar a los Padawans absorban el, el, el costo de, del entrenamiento para que, para que el tema económico no, no genere fricción al, al momento de de capacitarse, eso es por un lado Por otro, tenemos una, una relación cercana Con UNESCO México Y con ellos hemos, hemos colaborado en, en diferentes temas Y ahorita que comentabas, por ejemplo Lo, lo de los pueblos indígenas eh, Un equipo de Padawan Se está trabajando en un proyecto Del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Para que a través de visión por computadora Ustedes le puedan tomar una foto A una blusa, a una playera A, a cualquier textil y reconozca si es un bordado indígena mexicano, te diga la historia, te diga qué significa, pero el siguiente paso también es lograr llegar a comunidades indígenas que entren al entrenamiento de Hack academy se puedan desarrollar y les podamos obtener, conseguir un empleo dentro de la, de la industria. Eso es por el lado del de tema de la economía del conocimiento. Y también estamos trabajando con algunas organizaciones porque queremos tener mentores que puedan hablar en los diferentes idiomas eh, indígenas que se dan en México y después esto llevarlo a, a Sudamérica. O sea, eh, nuestro trabajo es eliminar barreras y, y reducir la fricción que se pueda tener por, por, por ese tipo de cosas. Y todo esto recae en, en el trabajo de comunidad, ¿no? De seguir haciendo webinars, de seguir colaborando en podcast, seguir teniendo contenido grabado y, y, y estar trabajando con otras organizaciones para que nosotros podamos poner nuestro granito de arena desde nuestro lado. ¿no? Raquel ahorita con la comunidad de mujeres eh, en algún momento unifica ese trabajo que, eh, que están realizando con el trabajo que se va a desarrollar con comunidades indígenas y, y, otros, y otras áreas también para fortalecerlo.
1: Ah, eso está súper interesante, Fernando. Y hablando un poco de los proyectos y, y de la tecnología, lo que están desarrollando, pues al final la tecnología no, no es una finalidad en sí misma, sino que debe servir para resolver una necesidad o facilitar la vida de las personas. Debe tener un impacto, digamos, más allá de solo crear la tecnología. Nos puede gustar muchísimo la tecnología, pero debe tener un impacto en las personas eh, o en la comunidad. Entonces, eh, platícanos un poquito sobre este impacto en, en la comunidad. Por ejemplo, el Marketplace para la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa.
2: Claro que sí. Eh,
1: con, con la Secretaría de Economía
2: de, del Estado de Sinaloa estuvimos platicando, eh, yo creo que fue en marzo del año pasado, que, que fue cuando ya pegó más fuerte la, la crisis de la pandemia y ellos desde su perspectiva era cómo podemos ayudar a que, a que los negocios no se detengan, o sea, que, que, que sigan teniendo ingresos, que sigan trabajando, y pues de, de nuestro lado era pues cómo la tecnología realmente puede generar valor. o eh, sea ha, Se habló en un principio de un, un e-commerce, pero acá el, el tema era, pues no, no un e-commerce, nada más por poner el e-commerce, o sea, no no nada más instalar algo y que ya, ya los demás se, 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 se hagan bolas ellos solos a ver cómo, cómo pueden resolver lo, lo, los temas que conlleva un e-commerce, sino que ya construimos el e-commerce, se implementó, y el siguiente paso junto con la Secretaría de, de Economía fue todo un set de capacitaciones para que los dueños de negocios y sus colaboradores tuvieran las bases de lo que es marketing digital, tuvieran las bases de lo que es diseño, cómo llevar su inventario, cómo registrar marca, que estuvieran protegidos por ese tipo de cosas, el tema de logística, cómo tenían que llevar la, 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 la logística de los envíos, todo, todo ese tipo de cosas. Ahora vamos por una segunda etapa donde vamos a trabajar con el, el área de restauranteros y estamos trabajando en un chatbot para que todos los restauranteros, pues que no pueden abrir sus puertas al 100%, pues puedan dar el servicio de orden y recoja y el servicio a domicilio a través de un chatbot. La parte eh, importante para nosotros, y, 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 y eso que comentas de que la tecnología, al final de cuentas, debe de, de generar valor, debe de, de realmente tener un impacto hacia el humano, nosotros lo estamos viendo por dos cosas y eso nos tiene muy emocionados, ¿no? La, los negocios a través de Consume Sinaloa y, lo, y los, los restauranteros a través de este chatbot empiezan a digitalizar sus procesos y se dan cuenta que pueden optimizar muchas cosas y que mientras más invierten en tecnología pueden tener más ganancias entonces ya, ya estamos mezclando la economía del conocimiento con la economía tradicional y por otro lado el tema de los Padawans cuando los Padawans entienden el proyecto, entienden el valor que le están generando a los usuarios, qué tipo de solución están construyendo, también se adueñan de esa solución y empiezan a proponer y empiezan a buscar mejores formas de resolver el problema. Entonces, al final, el, el Padawan también tiene ese sentimiento de orgullo y de pertenencia de haber construido algo que les resuelve un problema a las personas y que aparte las personas sí lo
0: están usando. Claro, y, y creo que algo súper importante con estas ventajas que, que da la nube y AWS es que, como bien dices, no, los negocios ya no se tienen por qué estar preocupando por la parte que no da valor a su negocio principal, como la parte de tener un data center y la seguridad del data center, etcétera, etcétera, sino que prácticamente tienen una idea y la, los padawans pueden empezar a construirla, y eso es lo que realmente le da valor a, a las tecnologías de información.
2: Sí, ahí, perdón que te interrumpa pero, pero creo que, que, que es importante comentar esto eh, con dos clientes que tenemos en Hackademy nos pasó que gracias a, a, a este trabajo de colaboración eh, entre Hackademy y AWS estas empresas empezaron a platicar con Padawans con los mentores, empezaron a, a, a analizar real, lo que lo que tenían como dolor y que necesitaban como solución. Y también porque estaban entrevistando a Padawans para contratarlos. Resulta que estas dos empresas se, siguen manejando su site físico en sus oficinas. Entonces, platicando con los Padawans, a ellos les empezó a saltar la duda de si realmente valía la pena mantener el site en, 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 en físico. Pues los dos clientes, Ahorita estamos en una etapa de capacitación de nosotros hacia ellos, porque van a empezar a migrar todos sus servicios a AWS. O sea, ya, ya, ya se dieron cuenta y, 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 y es algo medio chistoso, ¿no? Porque un, un, uno de los clientes hizo el comentario. La mayor preocupación de ese cliente era que no se le fuera la luz, porque por más que tuviera no breaks, UPS, lo que, lo que tuviera de instalación, pues tenía el tiempo limitado, las baterías, y, y, y caían en crisis, se estresaban porque se nos fue la luz. Claro. Y, y, y en esto de ver las ventajas, eh, eh, uno de los comentarios que les hacíamos nosotros era, si toda tu infraestructura de software la montas sobre Amazon, a ti no te preocupa si tu oficina tiene o no tiene luz, a ti no te preocupa desde dónde se estén conectando tus colaboradores, de hecho les, les decimos nosotros, si hay un sistema que no vas a usar durante dos meses, tú apagas esa instancia de AWS y tú ya no te preocupas por eso. A los dos tres meses la vas a volver a usar, la prendes y todo funciona. Normal, tú, tú ya no te preocupaste de, de, de esa parte. Tu preocupación ahora va a ser generar valor de otra forma, porque eso ya lo tienes cubierto con AWS
0: y eso es bien importante. Y bueno, ¿nos pueden platicar un poquito sobre el App Challenge de la NASA que tienen? Sí,
2: el Space App Challenge nace en el 2012. Es un esfuerzo de la NASA por trabajar con, con el concepto de ciencia abierta. Es un hackathon de 54 horas, donde la NASA libera... Lo menos que ha liberado son 30 retos, pero también te libera acceso a APIs a data y, y a otras herramientas que tiene y tienes las 54 horas para armar equipo y seleccionar un reto y darle solución. Nosotros lo tomamos en el 2013, en la primer sede fue Culiacán, en ese año Culiacán fue tercer lugar a nivel internacional por voto popular con una de las soluciones que se hicieron. Eh, la última ocasión, el año pasado ya no, no lo organizamos por, por el mismo tema de pandemia, pero el año antepasado estuvimos en 14 ciudades de México organizando el, el hackathon pues, volviendo al, al, al tema de comunidad, y perdón que, que lo repitamos tanto, pero si sí es algo súper importante para nosotros hubo una ocasión en Culiacán con un con el Space Up Challenge donde participaron niños y niñas de primaria y de secundaria. Unos niños de primaria, sus papás me, medio preocupados, eh, cuando fueron por ellos, nos preguntaban que si realmente nos íbamos a quedar toda la noche ahí programando y haciendo, y nosotros, no, pues que sí. Ah, pues fueron los papás y les compraron cosas que nosotros siempre tenemos que comidas, botanas y eso, y les compraron jugos y eso a los niños. Les compraron unas tarjetas de iTunes, porque traían un iPad chiquita con la que estaban modelando en 3D cómo deberían de ser las casas en Marte. Pero el, el, la, la aplicación era de costo y ya había pasado el, la, la etapa de, de prueba. Se las compraron. Los niños se aventaron toda la noche ahí modelando las casas. Y aparte tuvimos un equipo de niñas que yo, yo, yo creo que fue la primera vez que Raquel se choqueó con, con ese tipo de cosas. Eh en ese año tuvimos por tercera vez el reto de hacer una aplicación web, un chat web que se conectara al API, a una API que tiene la NASA para conectarte con la Estación Internacional Espacial y que puedas chatear pero lo que haces tú es calcular en qué momento la, la Estación Internacional está exactamente en tu rango de georreferencia para que te puedas conectar, mandarle el mensaje y que te pueda responder un astronauta las niñas estaban bien emocionadas, si eran niñas de primaria y de secundaria, estaban bien emocionadas con hacer ese, pero se detuvieron porque no se sentían capaces, y Raquel se sentó con ellas, estuvieron platicando, estuvieron cómo, cómo hacerlo, eh, al final, si me equivoco Raquel, me, me, me corriges, presentaron otro proyecto, pero fueron el equipo que mejor presentó, y estamos hablando de que había participantes mayores de 20 años, ¿no? Fueron el equipo que mejor presentó y aparte presentaron en inglés. O sea, el streaming de ellas fue en inglés. Y los niños de primaria también presentaron y fueron de los mejores que presentaron. Entonces volteábamos nosotros y les decíamos a los participantes más viejos, que decir, de que ¿cómo es posible que ya con toda la experiencia que tienes me hayas hecho esa presentación? Y estos niños y niñas te hayan atropellado con la calidad de presentación que hicieron, porque te daban datos, pues, o sea, los niños que hicieron el modelado de las casas, te daban, eh, eh, ellos con, con la teoría que leyeron y todo, de por qué las casas en Marte deberían de ser así, cómo eran más resistentes, o sea, esa experiencia fue, fue buenísima, no y nos ha servido mucho para salirnos un poquito de la zona de confort y, y, y meternos en, en temas de ciencia aplicada tal cual, y la otra es que de una te das cuenta que hay problemas muy fuertes y que a veces dentro de tu burbuja no los alcanzas a ver. Eh, hubo un, un Space Up Challenge que el tema era el agua y la NASA nos liberó cerca de 100 teras de imágenes satelitales de los cuerpos de agua en el mundo. Entonces hacías una regresión histórica y veías como en los 70 había un lago enorme y en el 2015, el lago estaba seco. O sea, te impacta cuando tienes acceso a ese tipo de, de información.
3: No, Volviendo al tema de las, de las niñas, eran unas niñas que tenían como 8, 8 9 años, eran un grupito de, de 4, eran de primaria todas, y habían elegido el reto de cómo comunicarte al espacio, creo. Ellas tenían como idea, era un chat, en donde tú te podías comunicar con un astronauta y hacerle preguntas, pero ellas tenían ya toda la idea de negocio. O sea, el mensaje, el mensaje que tú mandabas tenía un costo de cinco pesos. Entonces, cada que tú mandabas un mensaje al, al astronauta para hacerle cualquier pregunta, tenía, o sea, tenías que pagar cinco pesos. Tenían desarrollado todo, o sea, tenían el diseño de la aplicación, cómo era el chat, y, y ahí pudiéramos decir que se nos durmía a nosotros el no darle el seguimiento o no estar eh, al 100% con, con ellas, pero al ver que la mayoría eran personas ya grandes, todos estaban haciendo cosas de programación, algunos estaban imprimiendo cosas en 3D para hacer el prototipo, y al final de cuentas sí se echaron para atrás y decidieron hacer un video de por qué la Tierra es bella. Eh, la idea de eso era que fuera en inglés para que pudiera participar a nivel internacional, por eso es que lo, lo hicieron en inglés. Sí fue una presentación muy, muy bonita, aparte de que lo hicieron como en dos horas, porque fue así como que decisión de último momento, el decir, ¿sabes que No vamos a presentar el chat, porque no, no pudieron hacer el chat tal, tal cual. Ya después yo me senté con ellas y pues les pregunté que sí, si, que sí, si qué había pasado, si ya tenían todo. Ya pues me dijeron que pues no podían tener el chat, pero, pues, con su diseño creo yo que era suficiente para presentarlo y para que también hubieran participado a, a nivel internacional. Pero no sé si puedas decirles el, el premio cuando es cuando es en, a nivel popular, de voto popular o a nivel internacional lo que ganan las personas que más votadas.
2: Van una semana al Centro de Investigación de la NASA John F. Kennedy en Estados Unidos.
1: Wow, está increíble realmente todo el, el App Challenge de la NASA y cómo involucran a personas de la comunidad y no solo adultos, como decían, involucran niñas. Ahorita estaba pensando si se da algún tipo de seguimiento a las, a las niñas después del, después del App Challenge. O sea, no sé si vuelven a comunicarse con ellas o si hay algún seguimiento posterior.
2: No, eso, eso sí nos ha faltado de, de nuestro lado. La verdad, sí, sí es culpa de, de nosotros, no, no voy a responsabilizar a nadie más, pero llegó un momento en el que se nos ha convertido en una bola de nieve y, y Ajá. es... Es mucho. Sí. Por ejemplo, hemos tenido hackatones donde se han presentado hasta 60 proyectos. Y, y en un hackatón de 54 horas, en, en, en el 2018, me parece, 2019, en Mazatlán, Sinaloa, acá en México, tuvimos un hackatón que el tema era turismo, eh, durante el tianguis turístico que hace el gobierno federal, y tuvimos la visita de Steve Bosnia. Wow. Gritando, ¿no? Sí. De hecho, cu cuando pasé al frente no pude hablar de, de lo nervioso que estaba. Pero, por ejemplo, ahí tuvimos 350 participantes. Eh, fue enorme el jacatón y, y terminó el jacatón. Y la verdad es que todo el equipo tardamos como 15 días, 3 semanas en reponernos, tanto física como mentalmente, de todo todo lo que conllevó el, el, el hackatón en cuanto a logística, el tema de seguridad, de alimentación, de, de todo ese tipo de cosas. Eh, y ahí sí nos ha faltado como que crecer el equipo y crecer en comunidad para poder tener los elementos suficientes y darle seguimiento.
1: Wow, sí, realmente es un esfuerzo muy grande. Y, y, y para finalizar un poco, quería que nos hablaran cuáles son los siguientes eventos que están planeando ¿Y un mensaje general para las personas que nos están escuchando?
2: Tenemos a gente llena. Viene <ríe> muy emocionante este 2021. Eh, vamos a tener un set de talleres de perspectiva de género y, a, y ciberacoso que creemos que ahorita, no creemos, me, me tengo que quitar esa palabra, sabemos que es un tema muy importante, más ahora que, que estamos en confinamiento y que todo lo estamos haciendo a través de, de Internet, entender mu mucho de, de ese tema. Vienen más talleres de seguridad informática, eh, se está planteando un, un hackathon a mediados de año con UNESCO. Eh, ahorita voy a dejar que, que Raquel dé la, la agenda de, de la comunidad de, de mujeres, Estamos planteando eh, algunas capacitaciones, de hecho viene la semana de la nube, de nuevo lo hicimos el, el año pasado, viene la semana de la nube con mentores de, de Hackademy, viene una semana nada más de chatbots, vamos a tener una semana de ciencias de la computación, todo, todo, todo esto es abierto al público, de ciencias de la computación, donde vamos a hablar de la historia de la computación, de sistemas operativos, herramientas, con miras a, a que los nuevos desarrolladores entiendan cómo funciona la nube y por qué, por ejemplo, AWS corre sobre Linux. O sea, cuál es el beneficio de Linux en este tipo de cosas y Docker. Eh, finanzas personales para desarrolladores. <ríe> Necesitamos aprender a, a, a llevar nuestras finanzas personales de manera sana. Y vamos a tener también... Un, un set de talleres muy fuerte en soft skills porque siento que hemos caído mucho en ese estigma del desarrollador de que somos malos para socializar y para comunicarnos entonces también es un tema que queremos resolver de, de, no, claro que no puede que muchas veces nos pongamos nerviosos o, o no nos guste ser tan comunicativos pero vamos a trabajar en eso
3: de este lado, en la comunidad de Hackwoman eh, tenemos webinars todos los jueves. El siguiente jueves, que es el, en febrero, eh, vamos a tener un panel de, de especialistas en TI, que es fomentando el conocimiento y el uso de tecnología en mujeres desde edades tempranas. El siguiente jueves eh, vamos a hablar también de finanzas personales y de eventos grandes, estamos organizando un hackathon con la UNESCO, se lo tenemos contemplado para junio o julio. Ahí estamos eh, teniendo pláticas con ellas. Y para el mes de marzo, estamos contemplando con una comunidad de Tijuana un hackatón, perdón, un, un taller para niñas de secundaria y, y, y primaria de seguridad informática. Y pues ahí en nuestras redes estamos compartiendo eh, la agenda si sí, nos pueden ahí seguir en Twitter y Facebook.
1: Súper bien, Raquel. Y bueno, muchas gracias, Fernando y Raquel, por compartir toda esta información con nosotros. Esperamos que este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es awspodcastenespañol@amazon.com. Soy Gabriela Díaz.
0: Y yo soy Rodrigo Cabrera. Nos acompañaron el día de hoy Fernando y Raquel de Hackademy y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.